0: Tecnologicamente Diverso, um podcast sobre tecnologia e neurodiversidade. Olá, pessoal. Esse é o nosso podcast Tecnologicamente Diverso, um podcast da Infinity Evo. Então, antes de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Caio Bogos, eu estou no último ano de Sistema de Informação na FIAP e também sou fundador da Infinity Evo, uma plataforma que tem como objetivo integrar os familiares, médicos e educadores da criança autista. Então, a plataforma está em fase pré-operacional e a gente deve entrar em fase de teste já no próximo mês. Então vamos lá, esse podcast ele tem como objetivo principal a gente ter algumas conversas sobre tecnologia e neurodiversidade também, principalmente com foco no autismo. Então nesse primeiro episódio a gente vai falar é, qual que é o papel da tecnologia dentro do contexto neurodiverso. Então para falar dessa tecnologia eu convidei o grande Guilherme Estevam, que é Head de Relações Corporativas da FIAP. É, Guilherme, quer se apresentar aí? Fala
1: Caião, fala galera, obrigado pelo convite primeiramente. Temos feito bastante coisa juntos, né, Caio, nos últimos dois anos. Acho que consolidar essas iniciativas em parceria acho que é bem importante. Bom, eu trabalho na FIAP, Faculdade de Tecnologia, Inovação, Negócios e Empreendedorismo. Estou na faculdade já há 13, quase 14 anos. Cuido da área de relações corporativas junto com um time que tenta tornar a faculdade relevante para o mercado corporativo, para a sociedade, para os órgãos públicos, sendo sempre fazendo os convites para inserção de desafios reais dentro da grade curricular, treinamentos das empresas, oportunidades em projetos de inovação aberta como Hackathons e Challenges para gerar empregabilidade e gerar impacto na sociedade como um todo. Daí a gente se conheceu, né, Caio?
0: Isso, é. o Guilherme é um, é um amigo que eu conheci, inclusive, numa num Hackathon organizado pela FIAP, que é onde, na verdade, nasceu o Infinity Evo. Então, e de lá para cá, desses dois anos para cá, a gente tem feito muita coisa junto, como, como ele mesmo disse. Show de bola. E aí,
1: vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, neurodiversidade, vamos, vamos seguir nossa caminhada aí, mostrar para a galera o que, que a Infinite vem fazendo, como é que a gente tem utilizado outras iniciativas também para consolidar essa proposta de valor, não só do negócio, mas como dos outros projetos que a gente está envolvido, para a galera conhecer um pouco mais das nossas
0: iniciativas aí, Caio. Sim, é basicamente assim, acho que antes de antes desse, desse, toda essa enxurrada de temas, acho que é legal a gente contextualizar um pouco do que, que é né, o, o autismo, né, que é onde que a Infinite tá está procurando está procurando entrar. Então, brevemente, porque a gente vai ter um, um episódio futuro com uma especialista na área, então a gente vai adentrar bem esse tema. Mas, nesse momento, acho que é bom a gente dar uma, um overview do que, que é o autismo. Então, basicamente, o autismo é uma, uma característica, no neurodesenvolvimento, que afeta a comunicação, a interação e o comportamento das pessoas. Então, a gente, como eu disse, a gente não vai entrar muito nos detalhes, a gente vai ter um episódio específico sobre isso, mas eu acho que é legal a gente só dar um contexto sobre o que é essa característica. Então, falando um pouco de tecnologia, Guilherme, qual que você acha que é o papel da tecnologia para melhorar a vida das pessoas, em geral?
1: Cara, assim, a tecnologia está muito presente tá na nossa vida, né? Eu trabalhei muito tempo recrutando professores para darem aulas de tecnologia, pode de alguma forma, humildemente, desbravar as carreiras deles, as formações acadêmicas deles. E antes da gente viver essa bolha de inovação, aceleração e transformação digital que vivemos nos últimos anos a tecnologia tinha uma uma roupagem um pouco mais, diria, tradicional. Né? Os profissionais que conheciam o banco de dados, que conheciam redes de computadores, que conheciam a infraestrutura de desenvolvimento de sistemas, eram dotados desse conhecimento e, a partir dele, exerciam um papel fazendo a tecnologia, por meio da tecnologia, resolver problemas de empresas, resolver problemas da sociedade como um todo. Né? Hoje, a gente vê que é, a entrada efetiva da tecnologia na nossa vida, os dispositivos móveis, a questão da, da, da quantidade de dados que a gente recebe, da massificação das informações, um mundo extremamente e efetivamente globalizado do ponto de vista digital, faz com que não só os profissionais de tecnologia detenham conhecimentos tecnológicos e se apoiem na tecnologia para resolver os seus problemas, os problemas do mundo, mas profissionais de qualquer área efetivamente podem se munir né, desses elementos tecnológicos para fazer a diferença na sociedade, no mercado de trabalho, nas suas vidas, nas suas carreiras. Então, eu acho que dos projetos que vêm participando nos últimos cinco, seis anos, principalmente aqueles que se propuseram a resolver rapidamente o problema de alguém, de alguma empresa, de alguma ONG, é, de alguma comunidade específica específico que precisava de representatividade, e a tecnologia trouxe essa... A aproximação. Né? Diminuiu muito o abismo de distância dessas pessoas, dessas comunidades, dessas empresas com é, o resultado que elas minimamente
0: esperavam para resolver aquele problema.
1: Então, eu acho que a tecnologia democratiza o conhecimento e faz as pessoas é, conseguirem resolver os problemas de uma forma melhor, de uma forma mais ágil. Não só aquelas que estão ali botando a mão na massa, efetivamente, mas nós, né? eu, você outras pessoas que conseguem se apropriar de alguns elementos tecnológicos, ter visões gerais um pouco mais é, aprofundadas, um pouco mais é, direcionadas e, a partir disso, fazer com que os elementos de resolução rápida de problemas, abordagens inovativas, mentalidade de cultura ágil, mindset digital com conhecimentos tecnológicos, sim, é, faz com que a tecnologia, de fato, mude e mude a perspectiva da vida das pessoas e também da sociedade. Então acho que é mais ou menos por aí dentro da jornada de vida que eu venho tendo nos últimos anos. Acho que a tecnologia democratiza o conhecimento e traz elementos para as pessoas resolverem mais rápido os problemas aos quais elas estão inseridas.
0: É, eu acho que eu vou mais ou menos nessa linha também. Eu Acho que, sim. Eu acho que eu disse isso no, no Meetup que que eu e a Joyce Rocha, que a equipe também vai participar do episódio aqui com a gente, é, a gente, eu falei assim. Na minha opinião, tecnologia, não, ela não pode ser tecnologia por tecnologia. Acho que não existe isso. A tecnologia, ela tem que servir, ela é um meio, né? Ela tem que servir como uma ponte para resolução de problemas, né? Não, não dá para você criar algo só porque ele é tecnológico. Não, não, na minha opinião, não, não existe isso. Então, a gente tem N exemplos aí no mundo, né? A gente tem o um smartphone, a gente tem é, inteligência artificial, a gente tem machine learning. Tudo isso foi criado com o objetivo de resolução de problemas, de problemas reais da sociedade. Então, acho que é nesse sentido acho que foi foi em uma dessas dessas essas iniciativas tecnológicas que a gente se conheceu inclusive né que foi no na challenge alt que é onde surgiu toda a nossa nossa relação e de, de lá para cá a gente tem fazendo várias coisas juntos né? então eu acho que a tecnologia ela tá aí para isso né para pra propiciar para as pessoas um meio para resolução de problemas complexos do do, do cotidiano então é, dentro daquela challenge de autismo, a gente focou no, no problema de inclusão dos autistas dentro, dentro, dentro da sociedade. Mas a gente tem N problemas aí que a Fiap ela organiza N challenges também que, com, outras, com outros objetivos. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, não, não, não existe... A tecnologia ela tem que ser um meio para a resolução de problemas, né, e não um fim. Não sei se você concorda com isso. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Uns anos atrás, antes dessa antes dos hackathons e challenges se tornarem pauta diária aí das empresas nos movimentos de inovação e aceleração dos negócios das empresas, né? A gente participou de um hackathon com o pessoal do Senai no WorldSkills, né? aquela Olimpíada do conhecimento que acontece de quatro em quatro anos aí em vários países e no Brasil é representado pelos pelo pessoal do Senai, né? e naquele momento os caras os caras destacaram alunos, né? É assim, faixa preta, só cara casca, só menina casca, que conhecia muito o desenvolvimento. A FIAP, naquele momento, no WorldSkills Brasil, entrou com uma, uma premiação para o grupo vencedor desse Hackathon e o output que tinha que ser dado, o resultado que tinha que ser dado, era em cima da dor de algumas ONGs, ou seja, cada grupo trabalhou numa solução específica para a demanda de alguma ONG, ou seja, para a operação daquela ONG como negócio de terceiro setor, e o grupo vencedor conseguiu para a ONG uma premiação no valor de 3 mil euros. Né? Então, acho que é um exemplo clássico de tecnologia como meio é, na mão de perfis multidisciplinares resolvendo o problema de alguém. No caso das, dessas ONGs, né? que deram continuidade nessas, nesses protótipos a partir da grana que ganharam junto com esses grupos. Imagina isso rolando em escala, mundo afora. Né? Acho que a gente resolveria muito mais problemas não só problemas das empresas que buscam e visam lucro, mas problemas como esse dessas ONGs, efetivamente, que estão trabalhando na dor de alguém.
0: É a gente, a gente, esse movimento de hackathons e challenges, né, é uma coisa que vem acontecendo com muita força no mundo, né, e, e agora no, no Brasil a gente tem várias, várias iniciativas desse desse tipo, né. Então acho que é finalmente acho que no, no Brasil está bem forte essa cultura de hackathons, de resolução rápida de problemas. Porque eu acho que é, é aquela coisa, né? Colocar vários, vários perfis diversos, trabalhando em conjunto, com um objetivo em comum, eu acho que é a melhor coisa, a melhor forma de você encontrar as ideias brilhantes para resolver problemas, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. A gente vê, assim como o Autismo Tech, a gente vê outras iniciativas é, aí no mercado que estão é, ainda se comportando como um movimento para trazer representatividade, trazer luz a determinadas causas, né? E certamente são movimentos, iniciativas que tiver que se tiverem um apoio de tecnologia, um apoio com alguém com uma visão de produto, de design, de cliente no centro, naturalmente, esses movimentos, essas iniciativas podem encontrar um modelo de negócio, podem ser sustentáveis, podem se transformar em empresas, em startups, né? tudo por meio é, da tecnologia, é, propiciando aí, acelerar esses processos que acontecem na mão dessas iniciativa. Então, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, como você disse, né? as empresas abriram o olho para isso e não só tem feito isso com fornecedores de mercado, como muitos que é, que nós conhecemos, como a Xaui, por exemplo, que é a plataforma do Hackathon Autismo, como feito por conta própria, dentro da sua própria casa, com seus próprios talentos, é, aprendendo e assumindo os riscos de fazer iniciativas como essa e o principal, né? como é o como é Infinite Erro dando continuidade, dando um senso de continuidade a essas tratativas, porque muita gente trata esses desafios como um voo de galinha e tudo mais, com né? um potencial tecnológico grande, com soluções que têm aí uma visão de futuro, um roadmap de continuidade, mas quando esses projetos acabam, acabam ali. Né? E você com a Infinity e essas outras iniciativas se tiverem o devido apoio, com certeza podem permanecer no mercado e se transformar num, num modelo de negócio sustentável. É né? isso que a gente espera...
0: Da tecnologia como apoio a essas iniciativas É, eu acho que A gente aceitou várias iniciativas aí, Por exemplo, é o Autismo Tech né, que A gente vai ter o Hackathon agora Que eu e você, eu é, Como a Infinity Evo e a FIAP também é, Estamos organizando em conjunto né? Que vai ser um Hackathon com foco Em procurar soluções digitais para incluir os autistas No mercado de trabalho Então, novamente, né, aí vem a tecnologia de novo Porque a gente quer soluções digitais e os grupos vão ter que trabalhar em cima disso para conseguir achar algumas soluções, né? Então, iniciativas como essa, inici iniciativas como Eficiência Tech, iniciativas, até mesmo os hackathons que a e organiza, eu acho que tudo isso é muito válido para é, encontrar várias soluções que podem virar potenciais negócios no futuro, né? Foi assim também com, com a Infinity, né? Que agora que a gente vai, vai sair com o protótipo dela, então ela nasceu basicamente no hackathon. Então, assim, é, é, eu espero que, que a Infinity seja um exemplo... Bom, em relação a isso, que a gente teve, te, tenha outros N exemplos também.
1: Né? Já é, já é um exemplo muito bom, com certeza, sem dúvida alguma. Do processo é, de lá para cá, né, já vai fazer aí dois anos, daqui a pouco, um ano e meio, né? O tempo que você hum. se dedicou, a forma como você é, conectou pessoas, especialistas, né? Chegando e agora é, despertando o interesse de várias empresas que possuem hum. iniciativas de pais e mães focadas nessas causas. Então. Acho que é um, um exemplo maravilhoso que a gente tem na mão para mostrar que é possível, que a tecnologia apoia e que é possível dar continuidade, principalmente.
0: Sim, é, acho que principalmente a gente quer o resultado desse, desse Hackathon Autismo Tech, o resultado dele a gente quer pelo menos que saia um projeto que tenha um potencial transformador na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente está tá organizando um negócio que com o maior cuidado justamente com esse objetivo, né? Para, novamente, né? para não ser um, um voo de galinha, né? Ser, na verdade, um voo aí pleno, velocidade de cruzeiro. Né? Sem dúvida, até porque
1: assim, as pessoas que estão fora muitas vezes elas não têm a noção de quando o Hackathon começa com o período de inscrição com a seleção e com a divisão dos grupos e o início de fato do processo de ideação e prototipação para construir alguma coisa, as pessoas não veem que é um grande é um, uma grande jornada de aprendizado, né? Que pessoas, por exemplo, como a gente fez no primeiro challenge, que você participou, e tinham avós e avós e mães e pais e crianças autistas ali no Hospital Pinel, que tiveram conteúdos como design thinking, resolução rápida de problemas, tiveram contato com vários tipos de mentores diferentes. Então, as pessoas se permitiram né e se apropriaram, não só elas que poderiam em tese estar um pouco mais distantes desses conhecimentos que consolidam muito a demanda dos profissionais nos dias de hoje, mas efetivamente os estudantes, os mentores, as pessoas que estavam ali, que muitas vezes se apro... como eu disse se apropriaram de conhecimentos que elas acham achavam que tinham não têm, né? Quem parou na vida para montar um pitch de negócio, para trabalhar um storytelling dentro de de um processo para mostrar o que criou, para ser avaliado por uma banca. Então, é uma jornada de desenvolvimento pessoal muito importante, que às vezes é negligenciada, porque as pessoas só querem resultado. Né? Tudo bem. É, hackathon, tem muitos hackathons, efetivamente, que terminam ali, quando o hackathon acaba, quando os pits acabam. Mas tem todo um processo de ganho de conhecimento das pessoas envolvidas, que eu acho que é a mágica dos hackathons. E por isso que se tornou uma frequente dentro do mercado como um todo, né, Caio?
0: Sim, a, a gente tem a gente tem várias pessoas aí com várias empresas muito grandes, né, muito grandes com, essa, com essas iniciativas de promover esses hackathons, né, e eu acho que é mais importante que é, é, é bom que essas empresas estão olhando para isso com a possibilidade, estão criando um centros de inovações dentro dessas empresas mesmo, porque aí, justamente, né, elas conseguem é, com o poder que elas têm, fomentar esse mercado tecnológico e fomentar soluções para a sociedade, né. Sem dúvida, cara, isso é
1: muito é, uma coisa assim que é, infelizmente, as empresas estão fazendo, né? a sociedade civil, os órgãos públicos estão se abrindo, alguns sendo referência como o TCE de São Paulo, os Hackathons que já organizou para combater a corrupção, pensando no público infantil e juvenil e tudo mais. É, imagina daqui a algum tempo, não muito tempo, mas no futuro breve, onde isso vai estar ainda mais enraizado, ainda mais consolidado, não só no mercado corporativo, mas dentro das instituições de ensino, dentro das instituições que pregam e vendem educação em formações muito curtas e Rápidas, isso, vai, isso se transformou basicamente numa competência, né? E a gente vê que os profissionais que se atentam a isso e conseguem. É, se tem pouca experiência consegue um portfólio por participar de projetos assim, e se tem bastante experiência consegue desenvolver bons projetos nessa jornada de desenvolvimento de soluções então, se a gente tiver mais escala se tiver mais amadurecido no mercado com certeza os resultados vão ser maiores a empregabilidade gerada vai ser maior as perspectivas de carreira vão ser mais é, fundamentadas as coisas vão ser mais reais, mais transparentes verdadeiras, que é o que tanto os RHs buscam quando vão, buscar, quando vão encontrar os talentos, quanto as pessoas olhando empresas que muitas vezes tem um abismo de distância entre elas e essa empresa, projetos assim acabam aproximando os dois lados, alguma
0: né? Sim, é, eu acho que, acho que é, é muito importante né, a gente ter essa, é, assim também é lógico, a gente está vendo essa, essa, essa iniciativa de hackathons muito focada no mercado corporativo, mas como você disse isso né, dá para expandir para N áreas né, a gente tem é, área educacional a gente tem a, a, pro, a pro, nossa própria vida né, eu acho que dá para aplicar algumas coisas que a gente vê no, dentro dos hackathons, dentro da nossa própria vida também, a gente tem que a gente tem não, mas assim, a gente seria legal se a gente tivesse essa, essa agilidade toda que a gente tem durante esse desafio todo que a gente tem durante o hackathon, né, então acho que, é, assim, pelo menos da minha visão é, falando um pouco é, pelo menos da minha vivência eu aprendi muito, assim de, 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 desde que eu participei do, do, do meu primeiro hackathon, que inclusive foi a Challenge foi a de, de Autismo é, eu aprendi muita coisa de lá pra cá. Então eu acho que. E esse conhecimento não, não morre, né? Assim, ele, ele vai ficar comigo. Então eu acho que, além, lógico, da questão da premiação, da, da experiência. Network,
1: da... né,
0: Caio? É, networking. Conheci muita gente, muita gente boa de, de, de lá pra cá. É, vou trazer algumas pessoas dentro desse. Nesse podcast, inclusive. Então, assim, é, tirando essa, essa network, tirando a, a experiência de participar. Eu acho que o, o mais legal de, 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 dessas, dessas iniciativas é justamente o conhecimento que você adquire, né? Então, eu pelo menos eu sou, eu sou bastante grato, assim, por, por ter participado desse hackathon e ter participado de outros também é, subsequentes. Porque foi um conhecimento que realmente eu não vou perder, assim, entendeu?
1: Show de bola. Eu, como organizador, né? Eu como organizador fiz o meu primeiro em abril, março, abril de 2015, com o pessoal do grupo Minha Vida. A gente, durante as férias, levou. Dez alunos lá na, na FIAP para passar várias noites dentro da empresa, cada noite com uma temática diferente. E no, nas, nas, nas cinco primeiras e nas cinco últimas, eles tinham que construir um sistema, um protótipo, o enfoque lá na parte de doação de sangue. Né? Então, esse foi o primeiro lá em 2015. De lá para cá, cara eu acho que eu já participei de mais de 40, 45 projetos, não só como organizador, mas principalmente como parceiro, mentor, Preparando a galera para os pits, né? Então, para os participantes é uma jornada de desbravar mesmo o conhecimento uhum. e para a gente que organiza, cada cada hackathon parece único, parece o primeiro, porque você tem que. Claro, você tem uma bagagem vivenciada, mas uhum. você tem também que criar algo novo, né? Ou trazer uma percepção nova de valor para os participantes tá sempre vendo, aparando aresta tá sempre mantendo o pessoal engajado, montar uma boa régua de comunicação, né? E você não faz isso sem, sem o apoio da tecnologia e sem as pessoas pensarem nisso como parte da resolução dos problemas que elas estão atacando.
0: Sim. sim. É, você tu é, tu é expert, né, em hackathons, né? Então, acho que preciso nem, nem, nem comentar, né? Cara,
1: sinceramente, bicho, eu acho que foi mais, cara, eu acho que é bem mais, mas... Eu me pego naqueles, pelo menos, que eu participei mais diretamente. Né? Mais diretamente mesmo, foram, foram, foram uns 40, foram uns 40 assim, sem dúvida, dentro do Banco Itaú, né? dentro de vários clientes. A gente rodou alguns racatos para a indústria, que eu acho que é bacana também. Então, é um legado de aprendizado que a gente agora tenta colocar o que a gente tem de melhor para esses projetos com enfoque social que a gente está trabalhando, que, que aí sim, né? a gente trabalha... É, muito mais apaixonado, não que a gente não fosse apaixonado daqueles outros, mas eu Sim. acho que quando tem uma, uma, traz uma representatividade e a gente pode, de fato, impactar uma comunidade, eu acho que a paixão, ela flora, a gente quer Sim. dar o que tem de melhor, a gente se frustra mais, a gente fica mais alegre, né, então, acho que é isso.
0: É, o a gente estava citando lá o, o Hackathon Autismo Tech, né, mas essa é, um, é uma das iniciativas, né, por exemplo, a gente tem o Deficiência Tech, né, inclusive é, você conheceu melhor eles hoje, né, então, é, que é um, é um grupo com o objetivo de, de, de incluir as pessoas é, é, deficientes no, no mercado tecnológico, então, é, eu tenho contato com, a, com os organizadores desse grupo, é um grupo super legal, depois eu vou colocar também na descrição do, do episódio o link deles, é, também vou colocar do, do Autismo Tech, que é o nosso hackathon que a gente está organizando, então, assim, é, é, são N iniciativas, mas tudo isso tem, logicamente, o um fundo tecnológico, né? Então, é, tudo que vier a partir disso é, é lucro, né? Então, assim, a gente tem, é, passando um pouco para o resultado né, dessas, dessas ações tecnológicas, né? Então, a gente tem N, N aí projetos que, que permeiam esse universo neurodiverso, né? Então, a gente tem a própria Infinitivo, que é o meu projeto que, que nasceu na Challenge de Autismo, organizada pela fiap que, como eu disse no comecinho do episódio, é uma, é uma plataforma que tem como objetivo integrar é, os pais, profissionais de saúde e educadores no mesmo lugar e acompanhar a evolução dessa criança autista. Então, é, a gente está construindo uma plataforma aqui robusta dentro do time fundador. A gente tem uma doutora é, em psicologia, que é a doutora Elise Lisboa, que ela também vai participar num, num próximo episódio. E tem o Leonardo Lima, que é especialista em inteligência artificial formado pela FIAP, então, assim, é um time bastante robusto, também tem um time técnico dentro da dentro da FIAP, que, assim, é o Gabriel Marina, Gabriel Gabriel é Letícia e, e Anderson, então é um time bastante robusto que a gente está realmente construindo algo que, que tem como objetivo, primeiro, impactar a vida das pessoas, né, ajudar esses pais médicos e educadores a, a acompanhar essa criança, e segundo, é se transformar num negócio mesmo, então, é, ser escalável, né, então quanto mais escalável o nosso negócio for, mais impacto a gente causa na vida das pessoas, né, então esse é os nossos dois principais objetivos nesse momento, então a doutora Elisa, ela, ela já desenvolveu um método de acompanhamento da evolução, ela tá construindo melhor essa, evoluindo com esse, com esse método, aos, aos poucos, então a gente tá se cercando do, de, do máximo possível de, de profissionais, né, então e essa, esse é um exemplo de uma, de uma iniciativa que nasceu num evento desse. Então, eu acho que, acho que qualquer, qualquer coisa né, que nascer de uma, de, uma, de uma iniciativa como essa é muito benéfica, né? Cara, sem e, dúvida. É o,
1: que, é, o no, é, nossa, é o nosso sonho antes de começar projetos assim. É que dali a gente consiga despertar as pessoas para a causa que a gente está trabalhando, é que efetivamente tenhamos soluções que vão ser usadas, que as pessoas aprendam, que as pessoas criem laços entre si e conosco, porque, cara, eu participo de Hackathons aí há cinco anos, cinco anos e meio, o claro, que eu já fiz de amigo, que eu já fiz de contato, de gente que eu indico para trabalhar em projeto específico, gente para frila, gente que me ajuda em coisas é, como como da primeira vez, né, na criação do site, de todo o layout do primeiro projeto que a gente fez, então, cara, criam-se laços, criam-se histórias, né? Se essas histórias vão se transformar em conhecimento, vão ter como resultante um negócio, se vão só lembrar com carinho do que fizemos, né? essa, é nossa, essa é a nossa opção quando a gente toca esse tipo de projeto. No nosso caso, é minimamente, a partir, desde o primeiro momento que a gente fez, fazer pelo menos um hackathon por ano, e a gente viu que pega no breu, que as empresas, de fato, estão interessadas que elas têm budget para isso, que são Sim. budgets que somados conseguem uma, um, um determinado é, nível de, de captação de recurso que permite premiarmos, permite é, revertermos para mais causas sociais, para mais impacto. Então, cara, a gente está na pista para isso, para justamente favorecer você, favorecer, favorecer outros empreendedores, que sejam alunos ou não, a pavimentar o caminho aí de um negócio de impacto social que possa ter surgido por esses mecanismos que estão na nossa mão. Talvez eu não seja o cara que vai lá e faz faça o que você fez: foi criar o um negócio, reunir todos os especialistas que você comentou. Mas eu sou talvez um cara que, pela FIAP, consiga criar o, o, os territórios de exploração para que outros perfis, assim como você, possam seguir adiante com os seus projetos.
0: Né? Sim, é, eu acho que, acho que é, você sim, você é um cara que tem sido de bastante ajuda para mim, além de um amigo, claro, é, nessa jornada aí dos últimos dois anos, justamente porque, assim, é, você precisa me dar vários, vários conselhos, várias, várias dicas de como que eu devo é, prosseguir com o projeto, então isso, isso é muito valioso, né, então ter... É, ter alguém como você por perto e com esse fundo tecnológico, com, essa, com esse fundo de gestão de pessoas, enfim, ter essa, esse, essa, essa pessoa muito, é, por perto é muito importante. Então, aqui vai meu muito obrigado aí pra você.
1: Valeu, cara. Eu que agradeço. Eu que agradeço a parceria, agradeço a sua organização, aos, todos os pushes pra gente ir melhorando o processo e é um relacionamento que se faz pra vida, né? Isso eu aprendi muito na FIAP, né, cara? Uhum. Pô, a gente conhece as pessoas afiadas é uma faculdade de, de, de guarda-baixa, então é um lugar que eu aprendi muito a, a essa, essa filosofia de que relacionamento é para a vida. Então, começamos, nos conhecemos há dois anos e, com certeza, uma hora a gente vai se esbarrar e vai fazer alguma coisa junto. O no nosso caso foi uma coisa muito bem estruturada, que teve é, foi muito bem, é, como posso dizer, estava muito bem assessorado do ponto de vista de pessoas especialistas, né? a Elise Doutor Felipe, a própria Joyce, como a nossa inspiração e a nossa, nossa referência dentro da comunidade autista, por ser autista e por trazer o arcabouço de conhecimento, um repertório muito grande, né? Então, é, eu acho que é isso, eu que, eu que agradeço, na
0: verdade. Não, valeu. É, pegando um gancho aí nas iniciativas tecnológicas, além da Infinitiva, a gente tem, por exemplo, a Can Game, né? a Cangame que inclusive estava na na Challenge Autismo há né? dois anos atrás então basicamente é uma plataforma é, tecnológica que ela que ela pro, proporciona jogos é, lúdicos para essas crianças então é, para essas crianças autistas então ela tem vários apps é, espalhados por exemplo como lavar as mãos como organizar a documentação como organizar os papéis isso tudo para para oferecer ferramentas para essa para esse, esse usuário para ele se desenvolver, entendeu? Então, acho que é, esse é um exemplo muito bom de, de iniciativa para a Kangame, Depois eu deixo também o link é, na descrição do, do episódio. Então, eles têm apps para iPads, enfim. É, depois, acho que é bom dar uma conferida é, integralmente aí na solução, que é bem legal também. E, a, e, a, e quem apresentou a solução foi a Joyce, inclusive. Então, a Joyce Rocha, que é uma, uma amiga nossa, né, Guilherme? Exato.
1: Conheci o, conheci o fundador da Kangame Game uma vez é, era num, era
0: era no, era pitch,
1: é, no pitch, no pitch no programa da Pfizer para startups, né? tinha, tinha lá os empreendedores, a categoria empreendedores e a categoria inventores. E o Heraldão estava lá falando da categoria empreendedores, deu um show lá
0: uhum. e
1: surgiu muito daí também um relacionamento com eles, depois conhecemos a Joyce e tocamos a vida desde então. Sempre que eu posso também, eu falo deles... Porque eu acho que são exemplos práticos, né, Caio? A gente está atrás de exemplos Sim. práticos. A gente conversou na semana passada e essa semana com um grupo de pais de uma grande empresa de tecnologia e a Sim. gente viu o quanto que a Infinity com, a, com, com o negócio dela, com o modelo de negócio e é, é demandado por esse público. Então, existem iniciativas como a Ken Game e tudo mais, mas existe uma grande lacuna de, de, de soluções tecnológicas para essas famílias, né, na, com autista criança, adolescente, e também para ele, adulto, como cadeia produtiva, como, como funcionário de alguma organização. Né? Então, tem muito espaço ainda, por mais que a gente tenha iniciativas consolidadas como a Kangame.
0: Sim. É, o, o mercado, como um todo, é bastante, bastante carente, no né, sentido O mercado da neurodiversidade. As é, pessoas elas pedem por soluções, soluções inovadoras, soluções que, que visam realmente ajudar a, a vida, da, seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto, mas o problema é que a gente não tem muitas soluções como como, como essas, né? Então, é, qualquer sempre, qualquer ajuda é válida, eu acho, né? Qualquer iniciativa é, inovadora e, e engajada, eu acho que é muito válida. Né? Sem dúvida. E a gente também se esforçar como executivo,
1: como como liderança que está buscando captar recursos e criar mecanismos de de fomento, também falar e, e, e criticar construtivamente também essa cadeia de valor a qual a gente está inserido, porque quando você vai ver um, um, um hackathon, alguma iniciativa das que a gente conhece, com esse enfoque, geralmente as premiações não são tão boas quanto as premiações de um hackathon mais, mais de produto, mais de é, protótipo. É. Né? Então, é, eu acho que tem isso também a gente se esforçou muito para conseguir chegar num, num patamar de premiação de mais de 15 mil reais para os grupos vencedores com, com atenção para a parte de capacitação dando custo da Alura com, com coisa voltada para entretenimento que é voucher para o Zé Delivery para a galera pedir um Mirinite e quando a gente vê isso na prática no dia a dia, a gente não vê essa, essa preocupação, essa, esse zelo pela qualidade também em projetos de impacto social, a gente também não vê as grandes empresas desafiando abertamente as startups e o mercado como um todo, iniciativas de fomento como prêmios de inovação e etc. Então, cara, se na década de 30, o, várias empresas aéreas desafiaram vários inventores a criar aviões comercialmente melhores, porque esse legado que existe existiu, muito focado na, em lucro e receita para as empresas, não pode também elas desafiarem a sociedade como um todo em criar soluções acessíveis que impactem e mudem o jogo para a questão de inclusão e diversidade, principalmente no âmbito digital. Então, fica aqui também a nossa crítica a esse mercado que está conosco, hum. nos ajuda e propiciou aí o nosso projeto, mas, cara, dá para escalar e dá para fazer muito tá. mais, sem dúvida é, alguma.
0: Dá para fazer muito mais, né? Eu acho que, acho que as empresas... Pelo menos as que estão com a gente, né? Acho que elas elas abraçaram muito bem o projeto, são empresas incríveis e, enfim, a gente a gente tem vários exemplos aí, mas a gente sabe que tem potencial para muito mais, né? Então, não só as nossas iniciativas, mas outras iniciativas de outras pessoas, que a gente sabe que tem várias, então, assim, é, é um mar, né? um mar de oportunidade e um mar de, de, de soluções inovadoras que podem ser criadas usando, usando a tecnologia, né? É, é isso
1: mesmo, cara. Eu, eu participei de alguns projetos já, financiei alguns negócios, é, vi alguns, alguns start algumas startups, fui mentor na FIAP também, como uma última do Sandro Nakamura, da galera lá que criou uma, uma bengala branca inteligente que controla o celular pelos, por dispositivos direto na bengala, é, outros projetos para capacitar pessoas com DAO a operarem pequenos negócios também, então, é, acho que é isso que você falou, tem um mar de oportunidade sim, a gente está tentando aqui demarcar nosso território, muito aberto para parcerias, muito aberto para conexões, né sem guarda baixa e com intuito muito colaborativo.
0: Não, é isso aí, eu acho que tem que tem que ser assim mesmo, né? E aí pensando mais é, na te nas tecnologias existentes em si, acho que a gente tem, por exemplo, a gente tem é, inteligência artificial, a gente tem machine learning. Você acha todas essas tecnologias novas aí estão, estão muito em alta, né? IoT, enfim. Você acha que tudo isso pode ser usado para ajudar essa, essa comunidade neurodiversa?
1: Acho que sim. Um, acho não, tenho certeza que sim. Mas antes de pensar, como a gente abordou no começo, aí, até mais a metade do nosso papo, né? Acho que as pessoas que estão se imbuindo em resolver algum problema é, da comunidade neurodiversa, tem que pensar primeiro não em tecnologia, mas pensar em validador, em conhecer bem a proposta, como você é, fez com a Infinity, né?
0: É, acho que acho que primeiro talvez é, uma dica seja pensar no, no que você quer efetivamente resolver de problema, né? E não não pensar no meio que você quer, que você quer né? Uma vez você tendo definido, eu acho que o objetivo que você tem para resolver eu acho que a tecnologia, ela vem aí para dar várias ferramentas. Né? Seja, seja usando machine learning, usando IoT. Acho que não importa muito a tecnologia que você está usando. Mas a solução que você cria, se ela é inovadora ou não, se ela tem potencial de, de ajudar a vida das pessoas,
1: né? Sem dúvida. Até porque você achar um desenvolvedor com tempo hoje disponível para criar alguma coisa. Não é fácil você achar um cientista de dados para te ajudar a validar um modelo que pare de pé e seja sustentável no decorrer do tempo que ele aprende, que ele ele é massificado com mais informações também. Não é fácil. Então, como você disse, a depender do enfoque a ser tratado, né? como que aquilo se transforma em algum produto, em alguma tecnologia, alguma coisa que, de fato, é, tenha uso por, por, pelo maior número de pessoas possíveis dentro daquela comunidade que você está atacando o problema. Então, acho que é mais ou menos... Por aí, tem muitas coisas em comum, mas também tem muitas coisas muito específicas nos contextos né? Então, em cima dessa diversidade, como o nome já se propõe, é, o que você efetivamente vai atacar? Eu acho que uma forma de acelerar esse processo, uma forma de é, tratar esses problemas no ambiente mais controlado são os hakatos mesmo, como a gente comentou. Agora, se você vai na raça, é como o Caio fez, né? se cercar de pessoas especialistas, ter um contato com uma comunidade que é, esteja ávida por validar é, as suas dores e consiga dar feedbacks bem estruturados e bem verdadeiros, porque a gente sabe que nesse processo de validação as coisas às vezes são enviesadas, as pessoas fazem realmente média umas com as outras. Eu acho que esse é um ambiente diferente, diverso, como o próprio nome diz e eu disse, e também muito honesto. Então, conviver com essa honestidade, com essa verdade pode, talvez, dificultar um pouco mais o processo de validação, mas, ao final, ele vai ser muito mais é, fundamentado, muito mais referendado, muito mais verdadeiro e a possibilidade de se tornar um negócio com certeza é muito maior, né, Caio?
0: Sim, sim. É, eu acho que é aquela coisa, né? Acho que o importante disso tudo é você se cercar de pessoas especialistas, né? Então, é, procura efetivamente, efetivamente quem sabe o que está falando, né? Não, não tenta é, não, não, não faça uma suposição ah, eu acho que tem esse problema não, vai, vai em campo e valida se realmente tem esse problema para depois você começar a pensar em qual tecnologia que você vai usar para resolver aquele problema
1: é isso aí, é isso aí, essa é a dica
0: acho que, acho que é isso, temos, temos por hoje? cara, eu acho que tá
1: bom né, pra gente inaugurar aí o Tecnologicamente Diverso falar um pouco da Infinity da sua jornada, da sua trajetória do modelo de negócio que você validou e de toda a jornada e o interesse que você tem despertado aí nas comunidades de pais, de crianças autistas que estão dentro de empresas e que estão se movimentando para conhecer e apoiar novas iniciativas, né? Acho que você vem de um, de um processo que vem se acelerando nas últimas semanas e que estão convergindo com o nosso Hackathon, que está já com inscrições abertas, que está aos poucos aí tomando forma para que os participantes possam entrar, a gente selecionar, e descobrir mais infinites erros por aí nesse hackathon que a gente vai tocar, bom, Agradeço aí pelo convite, Quero, né? por poder Quero. inaugurar
0: esse papo contigo aí. Opa, prazer, foi tudo nel. Bom, então é isso por hoje. É, o próximo podcast vai ser com a doutora Elisa Lisboa, que é doutora em psicologia e uma das fundadoras da Infinity. Então, a gente vai tratar basicamente do que é o autismo e quais as características dele. Ah, e uma coisa importante, o podcast ele vai ao ar quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente vai lançar um novo episódio, sempre tratando de tecnologia e neurodiversidade. E para vocês ficarem por dentro das novidades, acho legal vocês seguirem a gente. É infinitivo no Instagram e o nosso site é www.infinitivo.com Então é isso. Obrigado. E tamo juntos. Tecnologicamente Diverso. Um podcast sobre tecnologia e neurodiversidade.